1: Saludos y buenos días cuando pasan eh, 30 segundos de este jueves 22 de febrero. ¿Cómo, cómo avanza ya el tiempo? Eh, hace un vientecillo y algo molesto en Valladolid pero sí está muy bien y sobre todo aquí en los estudios centrales de Viverradio Castilla y León con Lidia Vega, que ya la tenemos aquí, para comentar lo que ha ocurrido este fin de semana. Y no hay que olvidar que a los trastos de torear radiofónicamente hablando está nuestro compañero Ángel de Jesús. Lidia, buenos días.
2: Muy buenos días, buenos días a todos.
1: Empezamos con España sábado 17 de febrero pasado en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla.
2: Fue una seg la segunda corrida del Aljarafe, toros de Montes de Oca para Rejones, Osborne y un novillo de Chama. El rejoneador Andrés Romero, oreja competición de la segunda. Lama de Góngora, dos orejas y ovación con saludos. Joaquín Galdós, oreja y oreja. El novillero sin picadores, Carlos Chocolate, dos orejas. Entrada lleno.
1: Y nos vamos a Moralzarzar, Madrid. Un festival a favor de los cirujanos taurinos.
2: Uh -huh. De la Sociedad Española de Cirugía Taurina, por orden de Lidia. Novillos de Fuenteimbro, Trinidad, Los Chospes, eh, domec Núñez, Monte Alto, Garci Grande y Jandija. Diego Urdiales, Oreja. El Fandi, dos orejas. Manuel Escribano, ovación con saludos. Cayetano, ovación con saludos. Paco Ureña, ovación con saludos. Fortes, ovación con saludos. Y el novillero eh, Fabio Jiménez, Oreja. Entrada, dos tercios de plaza.
1: En México nos trasladamos de inmediato ese sábado 17 de febrero a Ciudad Lerdo, la plaza de Alberto Valderas.
2: Toros de la Concepción, de presencia y juego variado. Al tubo Arturo Saldívar, perdón, como único espada, ovación con saludos, oreja, dos orejas y ovación con saludos. Entrada tres cuartos de plaza.
1: En Vizquiagualá. En el lienzo charro, el hidalguense.
2: Dos toros y dos novillos de Joaquín Aguilar, de buen juego en su conjunto. Miguel de Pablo, oreja y dos orejas, el novillero Pablo Paco de la Peña, dos orejas y dos orejas y entrada lleno.
1: En Morelia, Plaza de Toros, el Palacio del Arte.
2: Un novillo de Zacatepec y otro de marrón para rejones y cuatro de Torreón de Cañas bien presentados. La rejonadora Estefanía oribe ovación con saludos tras aviso y vuelta al ruedo tras aviso. E Isaac Fonseca oreja, oreja y oreja con protestas y dos orejas. Entrada alrededor de tres cuartos.
1: Volvemos a España el domingo 18 de febrero en Cartaya Huelva. Ya empiezan los festejos en España.
2: Una corrida de rejones astados de hierbabuena. Ruiz Fernández dos orejas. João Junior, dos orejas, Leonardo Hernández, dos orejas, Andrés Romero, dos orejas y rabo, Lea Vicens, ovación con saludos, Duarte Fernández, dos orejas, y entrada lleno de nueve billetes. En el segundo y en el tercer toro de la tarde actuaron los forcados de Coruche que realizaron dos grandes pegas.
1: Volvemos a México, que está la temporada en pleno apogeo el domingo 18 de febrero, nada menos que la quinta corrida de la temporada en la Plaza México.
2: Toros de Villa Carmela, desiguales en presentación y trapío. Alejandro Talavante, oreja. Silencio en el que hirió a Gutiérrez y ovación. O Octavio García, el payo. Silencio tras aviso. Ovación y palmas en el que mató por Gutiérrez. Héctor Gutiérrez, herido. Entrada media plaza.
1: Herido además de máxima gravedad, pero ya se está recuperando afortunadamente. Volvemos, estamos en México, en Texcoco.
2: Una corrida homenaje para Armando Guadiana y a beneficio de los damnificados por el huracán Otis en Acapulco. Toros de Caparica y uno de Campo Hermoso. Ernesto Javier Calita, Oreja. Juan Pablo Sánchez, Silencio. El regionador Pablo Hermoso de Mendoza, Oreja y dos Orejas. Arturo Saldívar, Oreja. Y Sergio Flores, Dos Orejas. Entrada, tres cuartos.
1: En Mérida, cuarta corrida de la temporada.
2: Dos toros de Santa Fe del Campo y cuatro de Pepe Garfias. El rejoneador Diego Ventura, ovación y dos orejas. Leo Valadez, ovación en ambos. e Isaac Fonseca, vuelta y oreja tras dos avisos. Entrada, tres cuartos.
1: Río Grande, cuatro toros de Pablo Moreno.
2: Bien presentados y de buen juego en general. El rejoneador Andy Cartagena, oreja y oreja. Y Arturo Gilio, dos orejas y dos orejas y rabo. Entrada, tres cuartos de plaza.
1: Mar, eh, plaza de San Marcos de Aguascalientes, otra feria muy importante. Es la primera de la temporada.
2: Seis novillos de Campo Grandes Caso de juego en general, Efren Rosales Oreja y División de Opiniones César Ruiz, Palmas y Palmas tras dos avisos y Curro de Ojuelos Palmas tras avisos y División de Opiniones tras aviso, entrada casi lleno
1: Y anteayer, martes 20 de febrero en Villa de Álvarez, todos los de Pepe Garfias y los Encinos para Rejones
2: Antonio García, El Chihuahua Silencio tras aviso y dos orejas El Rejonador, Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y ovación con saludos y Leo Baladez Silencio tras aviso y oreja, entrada lleno
1: Gracias Lidia Gracias. Volvemos al final del programa para que nos cuentes lo que va a haber de festejos, que son muchos estes, estos días posteriores. Y nos vamos a ir a Palencia porque ahí está nuestro compañero Hugo Cancho.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán. Hugo Cancho, compañero del alma, compañero,
1: buenos días.
3: Muy buenos días Santos, ¿qué tal? ¿Cómo Muy está?
1: bien, ya tenéis preparado los estudios y al invitado principal para hoy jueves, a ver lo que da de sí, grana y oro, ¿no?
3: Efectivamente, ya tenemos todo preparado para recibir a este pedazo de invitado. ¿Quién es? Pues se trata del diestro José Garrido, que esta pasada temporada ha toreado tres tardes en Madrid, ha pisado también otros cosos de categoría, como puede ser la Real Maestranza de Sevilla o la francesa Arles, y este 9 de abril estará de nuevo en Sevilla y el 6 de junio en Las Ventas. Además, hablamos de los siguientes reportajes en Moralzarzal, en Madrid, el Festival Benéfico con Esas Dos Orejas para el Fandi, una Diego Urdiales y Fabio Jiménez, y los saludos de Manuel Escribano, Cayetano, Pacureña y también de Forques. Nos vamos de ahí a Montemayor de Pililla, Valladolid, con el Coloquio en la Empalizada con Borja Jiménez y Fernando Fernández Román. También a Salamanca porque Paco Cañamero presenta su libro No verás amanecer, el crimen de Pinilla. Y acabamos en Madrid con la presentación oficial de la nueva temporada de Guantoro, que recordamos que ofrece 117, hasta el momento confirmadas, corridas de toros a lo largo de esta temporada. Dentro del noticiario de actualidad en México, oreja Alejandro Talavante, palmas El Payo y cogida de Héctor Gutiérrez en la México, que por cierto ya ha recibido el alta y ya está en casa descansando. Cinco orejas, Isaac Fonseca, con su enterrón en Morelia. Y tres orejas, Pablo Hermoso de Mendoza, dos Calita y Silencio, Arturo Saldívar, en Halos Totitlán.
1: Bueno, eso, eso es todo entonces, ¿no? Así que ya vais a comer de inmediato y ya con el invitado y esta tarde a grabar con él, ¿no?
3: Efectivamente, Santos, como siempre, la comida para preparar un poco y ultimar los detalles y, y a grabar.
1: Pues nada, saludos al jefe. Decir que Castilla y León Televisión, el Gran Ayoro, se emite los viernes a las 11 y sábado a las 13 horas en las 7 y el sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8. También en la carta en castillaleontelevisión.es barra Gran y en la plataforma Juan Toros. Un abrazo Héctor, hasta eh, Hugo,
3: hasta la semana abrazo, que viene. Un abrazo hasta la semana que viene.
1: Nos vamos a ir a Madrid con Leticia Ortiz, quien nos contará qué comentan los taurinos por la capital del reino. Buenos días, Leti.
4: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Esa presentadora de lujo en el circuito de Madrid con la Fundación del Toro de Lidia, lo que vale, vale, y ya está.
5: Muchísimas gracias.
1: ¿Qué tal la se dio? Es que,
5: eh, se dio muy bien, eh, además yo tenía ahí un poquito del corazoncito porque tenemos presencia de Castilla y León en este caso de Burgos, porque jaroche es uno de los participantes en este circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, lo hace a través de la Escuela Taurina Gillo, que es donde está, y bueno, pues también estaba ahí intentando que no se me notara el favoritismo, ¿sabes? Pero no, la verdad es que se dio muy bien, fue un acto bonito, eh, con este apoyo de la Fundación Toro de Lidia a las novilladas, que bien conocemos en Castilla y León, con el circuito de, de novilladas de Castilla y León, y nada, el 3 de marzo ya comenzamos, la verdad es que además este año tanto la Fundación como la comunidad eh, lo han preparado muy bien, porque por la mañana puedes ir a ver a los chavales, el circuito de novilladas, y por la tarde, en el mismo sitio, a ver la Copa Chene, Así que la verdad es que para dar un día de toros eh, es maravilloso.
1: Oye, Leticia, qué listo que es el Jarocho. Tanto el padre como el <risa> hijo, tus, tus paisanos de Burgos. Estaban en la escuela de Salamanca. Allí se ha hecho, bueno, se ha hecho con su padre. Luego reside en Madrid, pues ahora está con la escuela del Juli. Pero qué bien colocado está este chico en, en estas ferias, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente, la verdad es que tiene un año que, que va a estar eh, con muchos compromisos y empezamos, bueno, empieza ya en, en Valencia, también está anunciado en San Isidro, y ahora con este certamen que bueno, si, si sigue avanzando y que incluso se llegue a, a ser campeón, o, o a semifinales, incluso puede entrar en los otros circuitos con esas plazas de intercambio, como por ejemplo le pasó en Castilla y León a, a Ismael Martín que entró en varios circuitos gracias a eso entonces yo creo que puede ser una temporada importante para el novillero Burgales
1: Se lo merece, se lo merece porque es un novillero con mucha garra y ahí está el padre uh -huh. detrás y las gentes de Huerta de Rey que, ...que es una auténtica maravilla... ...como van haciendo ...pues... Eh, ...bueno y qué más nos puedes contar... ...hay pues mira, alguna novedad...
5: Momento, ...siguiendo con, con los novilleros... ...pero en este caso del escalafón inferior... de ...desimplicadores... ...este fin de semana tenemos cita taurina... ...en Madrid porque empieza el kilómetro cero... ...en Vista Alegre... ...se desarrollarán las semifinales... ...el viernes y el sábado por la tarde... ...a las seis y media... ...y también tenemos presencia de Castilla y León... ...en este caso el sábado 24... Eh, con Jesús Iglesias de la Escuela Taurina de Salamanca, es el único castellano y leones que estará presente en este certamen la final será el domingo y luego ya se sabe que quien gana además este kilómetro cero que era la oportunidad de toda la vida de Vista Alegre, toreará en la Plaza de las Ventas, así que bueno eh, por la parte que nos toca pues desear mucha suerte al novillero de la Escuela de la Taurina de Salamanca Jesús Iglesias, así que ya este fin de semana ya aquí tenemos festejos eh, y se está hablando también evidentemente, pero queda un poquito todavía día de San Isidro. ¿Por qué? Porque esta semana se acaba el plazo de renovación y de venta de los nuevos abonos para la feria de San Isidro. ¿Esto qué significa? Pues que en breve podremos anunciar ya que se a, empiezan a vender las entradas sueltas para todos aquellos que, que están interesados en acudir a la feria más importante del mundo.
1: Muchas gracias, Leti. La eficacia se llama Leticia Ortiz, la periodista de Promecal en la capital del reino. Hasta la semana que viene un abrazo.
5: Hasta la semana que viene, Santos.
1: Seguimos aquí en Vive Radio Toros Castilla y León cuando van a ser la 1 y 10 y 12 minutos de la mañana.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Nos quedamos en Valladolid y vamos a hablar con Alberto García, CEO de Tauroemoción. ...para charlar sobre el festival del próximo sábado en La Flecha... ...el que abre temporada taurina en Valladolid... ...además del acuerdo publicitario... ...que han cerrado esta misma mañana con Caja Rural de Zamora... ...Alberto, bienvenido a España... ...después de ese periplo americano como empresario y apoderado... ...buenos días.
6: Hola, buenos días Santos, un placer estar aquí contigo.
1: Vas viajando, se nota el ruido de fondo del motor...
6: Sí, estoy, mira, hemos tenido el acto ahí en, en la sede de Caja Rural y ahora estoy camino de Salamanca, que tengo unas, unas reuniones.
1: No paras, Alberto. ¿Qué tal el periplo americano con tus toreros y con tus empresas en Cali?
6: Bueno, pues, la verdad que contentos. Creo que ha sido muy importante lo que hemos conseguido en Cali este año de conseguir mantener, pese a todos los obstáculos fiscales y, y de tintes políticos, las tablas que nos han puesto, hemos mantenido una feria que tiene mucha importancia allí, que solo queda junto a Manizales, las dos únicas grandes ferias de la, del país, y eso me tiene muy orgulloso. Y luego, por pues, los toreros rayando a un nivel muy importante, tanto Joselito Adame como Emilio de Justo, como Manuel Estribano, que son los que, los que represento. Y bueno, mañana me voy otra vez, o sea, que aún no he terminado, porque mañana salgo para México, que el domingo confirma alternativa en la México, Emilio de Justo y esperemos
1: eh, que el vistazo porque está en un gran momento. Oye, eh, hablamos del Festival de la Flecha, ya hemos hablado con varias veces con Nacho de la Viuda, tu director operativo de Toro Emoción, y el hombre clave aquí en tu, en tu en la zona de Valladolid, que es Vallisoletano. Ocho años ya con el festival que inició precisamente eh, Nacho, y ahí sigue Toro Emoción al frente de abriendo temporada en Valladolid.
6: Que, que es un festival que, que ya está consolidado es la octava edición, un festival que, que, que es una de las citas indiscutibles en el calendario taurino, es, se está convirtiendo en uno de los festivales de mayor solera prestigio y tradición no solo en, en Castilla y León sino en España y creo que bueno, este año ahora mismo la venta ya va un poco incluso superior del año pasado y todo parece indicar de que, de que se van a acabar las entradas y por eso animo a los oyentes a, a, que, a que aprovechen y, y, y a los que están dudando pues, que, que vayan a sacarlas, porque seguramente tiene pinta por, por las pocas que, llegan que que se van a agotar el día del festival.
1: Porque además el festival, que es el sábado a las cinco y media de la tarde en la cubierta de la flecha, es solidario con esa aportación que hacéis precisamente en esta ocasión también a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid.
6: Sí, así es, es, es un festival que siempre con esa causa, la verdad que nos da pena porque nos dejó el, el alma máter de este festival, que era presidente de la Asociación de Esqueros y de allí, pero, pero bueno, eh, la verdad que tiene un fin solidario y, y creo que eso todavía pues, lo convierte en un festival con... con más bonito para que, para que la gente acuda. Así que animar a toda la gente a que acuda. Eh, hay muchos adicientes, es un cárcel muy atractivo. Marco llega, Marco Pérez, la gran sensación del momento, el niño prodigio, que el año pasado nos deleitó a todos y, y dejó un buen sabor de boca. Eh, Lea Vitens, figuras eh, como sociales, como... ...como fue eh, Manuel Calle Escribano... ...Calletano... Como eh, ...también la novedad de Fernando Adrián... ...que estuvo también en Valladolid con otros orejas... ...y fue chufador de San Isidro... Eh, creo que es un festival con muchos, muchos alicientes y la verdad que, que desde luego, que, que está claro que hemos acertado por, 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 la, por las estadísticas que tenemos de venta, pues nos dice que el cartel ha caído muy bien.
1: Oye, eh, Alberto, esta mañana acabáis de firmar el convenio, otro convenio más, eh, con un aumento importante, con el eh, director general de Caja Rural de Zamora, ¿no?
6: Sí, estamos muy contentos porque, mira, Santos, eh, eh, nada más llegar a firmar el contrato para la gestión de la Plaza Toros de Valladolid, los, el, el primero que se lanzó a apoyarnos y que apostó por el proyecto que, que llevábamos entre manos fue, fue Caja Rural y ahora no solo siguen apostando sino incluso que han aumentado esa aportación en vista de los buenos resultados y, y la verdad que están muy contentos y nosotros también, pero creo que sobre todo creo que no solo eh, nuestra empresa, quien debe estar agradecido con Caja Rural de Zamora sino que creo que debe ser toda la afición a la tauromaquia a todos los miles de aficionados que hay tanto en Valladolid como en la provincia, porque desde luego el, el que te, contemos con estos apoyos como el de Caja Rural de Zamora, que es uno de nuestros principales patrocinadores, pues hace que eso nos permita poder aumentar la calidad, mantener el número de festejos, eh, controlar el precio de las entradas, realizar ofertas a jóvenes... ...porque esos ingresos atípicos son súper necesarios para eso... ...y creo que, que todos los aficionados debemos de estarles agradecidos... ...a Caja Rural de
1: Zamora. Pues desde aquí, desde esta casa también... ...porque bueno, yo creo que haces unas un, 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 inversiones... ...extraordinarias de publicidad, esta Caja Rural de Zamora... ...Alberto, 15 años ya de tauroemoción... ...¿quién te lo iba a decir, que te daban por muerto al segundo año?
6: Bueno, eh, aquí ya sabes cómo es esto... <risa> Eh, cuando alguien sale que no, es, no le viene de herencia y que quiere abrirse paso en, ya no solo en cualquier otro, pues siempre le ponen palos en las ruedas y trabas todas las que pueden porque nadie quiere repartir la tarta. Eh, bueno, pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo Mucho sacrificio, hemos conseguido Estar en una situación muy buena Como la que estamos ahora, en todos los niveles Nos están llamando de un montón de ayuntamientos De propiedades de, de toros porque nos gustaría que nosotros fuéramos Los que gestionemos las plazas de toros Y eso nos hace estar muy orgullosos con, con el trabajo que hemos hecho durante estos 15 años Que la verdad que no es fácil Una empresa que yo monté en 2009 Con el objetivo de organizar festejos populares Que era lo que yo conocía Por, por mi pasado de recortador. Y fíjate en la situación que estamos ahora, que somos la única empresa que gestiona una plaza en América y además una plaza de primeras como es la de Cali, o que, o que gestionamos tantos, tantas plazas y, y además con tanto éxito la gran mayoría. No es que Diga que somos perfectos, pero porque no, hay que tener humildad y siempre buscar en mejoras y aprender también de los errores que los tenemos y muchos, pero pero creo que vamos en el camino correcto para, para conseguir todavía mejor posición en el mercado.
1: Así es, las plazas de Burgos, Arena de San Pedro, La Flecha y Valladolid son las que gerencia el eh, Tauromoción con Alberto García al frente. Alberto, buen viaje, buenas gestiones y hablamos dentro de poco porque vais a presentar ya de inmediato la feria de San Pedro Regalado. Gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte. Muchas
6: gracias, Santos. Un fuerte abrazo.
1: Seguimos, las 13 y 20 van a ser. Nos vamos a ir a
0: Salamanca. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Y en Salamanca tenemos al flamante triunfador del bolsín taurino de Ciudad Rodrigo, nada menos un salmantino, Diego Mateos. Enhorabuena, torero, ¿estás contento?
7: Muchísimas gracias, por supuesto Es un triunfo que quería Y que espero que me valga Para el futuro
1: Por supuesto que te va a valer Porque tienes muchas y buenas maneras Yo soy testigo, no sé te, si te acordarás Pero cuando viniste a tentar A la ganadería de Ladio Vegas Estuviste sí. sensacional Porque además había un, un macho que Había un tentadero de machos Que no estaba muy por la labor Y sin embargo tú lo metiste En el canasto
7: bueno, hombre, tampoco, sí, salí pero porque también tenían buen fondo los animales, pero sí, siempre querés salir a todo y con ambición.
1: Oye, ¿de dónde te viene la, la afición, Diego?
7: De familia. Mi familia, en, tengo primos y tíos, abuelos que han sido profesionales del toro y mi padre que ha sido un gran aficionado. Y pues bueno, de ahí me viene la afición. Yo creo.
1: Estás en la escuela de Salamanca, ¿no?
7: Sí, en la Escuela Taurina
1: es la que estoy. Sí, hay compañeros sí. ahí que también están arreando, ¿no? Todos, todos. <ríe> Oye, Diego, ¿cuándo viene el debut con caballos?
7: Pues, pues eso es algo que todavía no sé, pero espero que no tardando mucho.
1: ¿Cómo te, sentiste?
7: No
1: sé ¿Cómo te sentiste con sí. hacer el paseillo y triunfar, además, con esas figuras del Festival de Ciudad Rodrigo?
7: Hombre, es diferente a lo que está uno acostumbrado, porque estás con gente que, que no es la normal, que esté un chaval de mi edad y sin caballos. Entonces, son sensaciones totalmente diferentes.
1: ¿Cuántos años tienes, Diego?
7: Dieciséis años.
1: Dieciséis años, qué maravilla. Y además eres un larguirucho. ¿eh? ¿Cuánto mides? Que eres muy alto.
7: 1,80.
1: 1,80, bueno. Sí. Y, y, aún, y aún te queda, porque hasta los 18 parece ser que, se, que aún da uno un estirón, ¿no?
7: Sí, parece ser que sí.
1: Bueno, ¿qué tienes por ahí en perspectiva para empezar a torear con la escuela?
7: Pues tengo en, en Portugal, el 8 de junio, una clase práctica en Aldea Vela, el bolsín de Ledesma, el de Alba de Tormes y un certamen de escuelas taurinas de Coria. Bueno. Y bueno, y una novillada sin picadores en un pueblo de las Arribes, en Hinojosa de Duero, con novillos de José Enrique Fraile de Valdefresno.
1: Qué maravilla y qué desparpajo tienes. Oye, los estudios no tienes que dejarlos, ¿eh?
7: No, no, aquí estoy. He pedido permiso y me han dejado.
1: <risa> bueno, Diego, nos alegramos mucho de tenerte aquí en Vive Radio Toros para contar tu éxito. Y tu proclamación como triunfador del bolsín de Cidro Rodrigo, que no es moco de pavo. Enhorabuena y muchas gracias.
7: Nada, a ti, Santos.
1: Un abrazo. Seguimos Una las 2.13 y 23 minutos. Nos vamos a ir a Palencia.
0: En Vive Radio Castilla y León, <risa> Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Valencia nos espera ya eh, al otro lado, en lo telefónico, <coughs> nuestro amigo Juan Cantora, quien fuera novillero, ahora es director de la Escuela Taurina de Palencia. y arrancan las actividades con unas prácticas en el coso de León. Juan, buenos días, cuéntanos.
8: Buenos días, Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y vosotros, tú muy muy liado ¿no? con esa novillada, ese, esa, esa clase práctica de León del sábado, ¿no?
8: Pues sí. La verdad que, que, bueno, con bastante jaleo ahora a última hora ya, con preparativos y cosas.
1: Cuéntanos, quién ¿quiénes van a intervenir en, ese, en esa clase práctica, en ese tentadero público?
8: Bueno, no, no es un tentadero, es una clase práctica donde se van a matar seis novillos, ¿eh? de, tres de la ganadería de, de Ramón Espioja, de Salamanca, y, y otros tres de Antonio López Guibaja, y, bueno, pues hemos decidido decidido apostar un poquito por León, ¿eh? que siempre ha sido una provincia muy taurina, ¿eh? y, bueno, creemos que tam también con la facilidad de que, de que la plaza es cubierta ¿no? para esto para estos tiempos, viene muy bien. Y, bueno, hemos apostado por hacer esta clase práctica que la hemos denominado el primer certamen de escuelas taurinas Ciudad de León. ¿eh? Quiere decir que intentaremos seguir eh, durante años haciéndolo. ¿eh? Es una apuesta nueva. Y bueno, van a participar la Escuela Taurina de Guadalajara, la Escuela Taurina Gillo, ¿eh? la Escuela Taurina de Alicante, dos alumnos de la Escuela Taurina de Palencia y un alumno de la Escuela Taurina de Salamanca, que es el hijo de Julio Norte, que, que, que bueno, pues desciende de Astorga, ¿no?
1: ¿Y a qué hora, a qué hora es el festejo?
8: El festejo es el sábado, ¿eh? día 24, a las cinco y media de la tarde.
1: Entrada libre, lógicamente, ¿no?
8: Sí, sí, entrada gratuita. Sí, para Oye, la gente que asistir.
1: coméntanos, ¿quiénes son los dos alumnos de la Escuela de, Solama, de Palencia?
8: De Palencia, pues mira, tenemos a los dos, se llaman Eduardo, ¿eh? uno es Eduardo Rodríguez y otro es Eduardo Ruiz de Velasco. Eduardo Rodríguez es un alumno que tenemos eh, de la delegación de Santander, ¿eh? como ya sabéis, que tenemos, tenemos delegación en Santander y damos clase también dos días a la semana con Víctor Cañas como profesor, ¿eh? y es alumno aventajado de, 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 de la zona norte, ¿eh? y Eduardo Ruiz de Velasco es, es, un, es nuestro nuestro alumno que ganó el año pasado el, el memorial del maestro Iván Pandinho, eh, y, ¿Y, ahora y, que, hace, y que además, las
1: fechas, la noticia, dinos la noticia.
8: Sí, bueno, a estas fechas se ha se ha clasificado para la novillada final de, del zapato de plata de Armedo también. ¿eh?
1: Eso es importantísimo, ¿no? Este chico es de Burgos, ¿verdad?
8: Sí, él nacido en Burgos. Y, es nacido en Burgos sí.
1: y acude acude semanalmente a las clases eh, vuestras en la escuela, ¿no?
8: Sí, él está estudiando en San Sebastián, ¿eh? está, está, está estudiando una ingeniería, pero o bien baja a Palencia o bien se acerca a Santander. ¿eh? O sea que...
1: Oye, Juan, eh, y la novillada es el 17, si no me equivoco, de marzo en Arnedo, ¿no?
8: Sí, el 17 de marzo en Arnedo, eso es.
1: Cuéntanos, eso es. ¿cuántos alumnos reúnes eh, en, este, en esta edición?
8: Pues en este curso nosotros mantenemos, Santos, mantenemos más o menos el, el mismo número casi siempre, ¿eh? Estamos entre, en, todos los años tenemos entre 20, 22, 19, mantenemos la verdad que estamos muy muy contentos porque, bueno, pues pues como en toda profesión hay muchos chicos que, que prueban y luego, pues oye, pues al cabo del tiempo, pasan dos, tres, cuatro años, pues ven que, 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 que bueno, se dan cuenta de que esta es una profesión muy difícil y bueno, y, y bueno, pues eh, se apartan, aunque siempre están en contacto con nosotros, la verdad. ¿eh? Pero bueno, una, unos alumnos se van y otros vienen, lógicamente. La verdad que este año se nos quitaron dos o tres alumnos de aquí, de la, de la provincia nuestra de Palencia. ¿eh? Pero bueno, pues han venido otros cuatro o cinco alumnos de la provincia vuestra, de Valladolid. <risa>
1: Eh, eh, Juan, eh, escucha de, ¿qué otras actividades tenéis previstas para esta temporada? Que son muchas las que hacéis, ¿no?
8: Pues sí sí. Eh, como te digo, Santos hemos apostado por esta por esta iniciativa de León eh, para, para para ver si bueno, para para ver si cuaja poquito a poco en la ciudad ¿eh? y la gente se va, se va animando pero bueno, luego ahora ya estoy también dándole forma a nuestro bolsín Villa de Ampudia ¿eh? Y bueno, y luego en pues que, que la clase práctica de la feria chica también ya estamos eh, dándole un poquito de, de perfil y bueno, pues, pues, pues esperamos que como el año pasado alrededor de entre bolchines que van a participar los chavales que ya les tenemos apuntados en Coria, en Santo Domingo la Calzada, eh, pues, pues ya te digo, hay pues yo creo que alrededor de 50, 50 espectáculos entre clases prácticas, tentaderos de eh, bolsines, o sea, que, que tenemos una actividad, la verdad que para lo pequeña que es y el tiempo que llevamos eh, es, es importante.
1: Qué importante es que tengáis el apoyo tanto del ayuntamiento como de la Diputación Provincial, si no sería prácticamente imposible
8: bueno pues sí sí la verdad que claro es que tiene el apoyo de las instituciones es muy difícil que nosotros eh, es, es una es una escuela pero es, es privada no es no es pública no dependemos de, de directamente de, de, de la diputación como, como puede ser Salamanca o otras ciudades pero bueno la verdad que la diputación con nosotros se porta extraordinariamente bien ¿eh? con su presidenta Cresa Michén y, y bueno, pues la Junta de Castilla y León también está valorando la actividad que hacemos y, y bueno, poquito a poco nos van ayudando un poquito más y es de donde, donde vamos salvando un poquito el escollo para... para para ir haciendo festejos para que los chavales puedan ir toreando, lógicamente.
1: Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte para esta temporada. Un abrazo, Juan. Y gracias
8: a ti, Santos, y muchas gracias siempre por tu cordialidad. Hasta
1: luego. Seguimos, van a ser, ya son las una y media de este jueves 22 de febrero.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Cuando pasan eh, un minuto de las 13:30, de la una y media de este jueves, seguimos en Palencia, pero en la hermosa ciudad de Carrión de los Condes. Allí charlaremos con el veterano ganadero, empresario y apoderado y buena gente, Simón Caminero. Simón, buenos días. Simón. Dígame. Buenos días, ¿cómo estás, ganadero? Bueno,
9: ¿Cómo estás? Pues a la finca, aquí hace un viento terrible. Echando de comer y, y esperando a hablar contigo que eres un amigo de verdad. Dime.
1: No paras, no paras.
9: ¿Qué es lo los viejos? ¿Sabes dónde somos felices? ¿Dónde? En el campo.
1: Claro. <ríe>
9: ¿Tú has visto algún venado con más de 80 o 90 años que haya muerto en una residencia? <risa> no, no. Dime, dime uno, dime uno.
1: Genio, genio y figura. No,
9: dime uno, ¿verdad? Antonio Pérez, Victorino Martín, amigo, mira, anda a muertrar en la finca.
1: Claro, claro. Y yo
9: pues quiero morir a la finca, dime
1: abajo, dime. Oye, que detrás, dime. De, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.
9: Hombre, eso, eso lo sé yo. Oye, yo era muy guapo de joven y sí. tenía escoger y escoger.
1: Bueno, espérate, espérate a ver, espera, espera a ver, María Jesús, buenos días. Sí.
10: Hola, buenos días, Santo.
1: <ríe> que detrás de un gran hombre hay? hay una gran mujer y dice que sí, que era muy, joven, era joven, era guapo de joven tu marido.
10: Muy guapo, y además ¿Eh? muy deportista y montaba muy bien a caballo lo que sigue haciendo.
1: <risa> vaya vaya mujer que te echaste, Simón, más grande.
9: Oye, no vea lo que me costó conquistarla, ¿eh? <risa> <risa> me, me daba cada corte, madre mía. Es que yo decía los cortes tabrinos, pero me daba cada corte. <risa>
1: Pero qué oye, bueno, qué bueno. Con
9: la, la conseguí.
1: Oye, eh, yo quiero que cuentes a, a la audiencia que contéis, porque tú cuando empezaste, empezaste de ganadero, empresario, apoderado, eh, bueno, pues hacías... llegaste a, Llegasteis a hacer una temporada 100 festejos, nada menos.
9: Sí, sí, y más. Y, y hace 40 años, el 15, 16 y 17 de agosto... En tres días maté a ciento animales.
1: Madre mía.
9: Y no he deja no dejado en mi vida un polo sin toro en mi vida.
1: <ríe>
9: o sea, hay que tener mucha aversión y no vengan los medios. ¿Sabes? Porque nosotros, mis hijos, los demás tenemos tres camiones de bravos. Yo tenía un camioneto y dos que alquilaba tres amigos míos en Salamanca. <ríe> Flores, Laudelino, etcétera, etcétera.
1: Y María Jesús se dedicaba a la contabilidad, a las taquillas no, y a llevar las a... cuentas.
9: Porque yo soy, soy ganadero y muero ganadero, pero luego eh, se empezaron a surgir algún empresario que les vendía a nosotros, por ejemplo, a Clemente Luguiano, que para descansar, que era muy amigo mío. Dice yo ganadero. Y entonces ya ese cliente le pedí como ganadero, al hacerse el ganadero ya no era empresario, yeah. daba menos festejo. Yeah. Y entonces dije, bueno, pues me voy a hacer empresario. Y debuté como empresario también, siendo ganadero, que es lo mío. Sí. Debuté como empresario y tengo el, el orgullo de haber inaugurado tres o cuatro plazas: San Pueblo, Fresno el Viejo, Nava del Rey. Y mojado, no sé si inauguré yo no lo fue, lo ha cogido al 7, Pero bueno, cuatro
1: o cinco plazas, que eso no lo hace todo el mundo. Claro. María Jesús, y cuéntanos, sí, ¿cómo, ¿cómo organizabas tú la contabilidad y, y las cuentas y, y las taquillas y todo bueno, aquello?
10: terrible, porque fueron unos momentos duros. Yo formé parte de la mesa para cuando pasaron las competencias a las comunidades autónomas, y entonces eh, formé parte de una mesa para hacer el reglamento. Yo estaba en la de los populares, y no veas cómo veía de mal que la gente hiciese reglamento sin pisar los pueblos. Lo llevé muy mal, fui muy contestataria. Y entonces luego, cuando salió el reglamento, yo me dedicaba a hacer todos los trámites burocráticos para que te diesen permiso para un festejo. Me tocó estar menos Ávila. Yo creo Ávila y Soria fueron las únicas provincias de la Comunidad de Castilla y León que no, que no hice papeles. Y al principio fue horrible, porque te metían... En, con una persona que quería cumplir el reglamento, pero sin saber nada de todos. Yeah. Te lo puedes imaginar.
1: Y me me, lo, imagino, me lo imagino, me lo imagino.
10: Horroroso. Me, iba por la mañana pronto a Zamora. Me pedían esto, 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 esto. Cogía llegaba a Valladolid justo. Y esto que me han pedido en Zamora no me servía. Esto sí me servía. Me pedían otra cosa. Llegó un momento, Santos, de verdad te lo digo, que después de algún año de convivir con todas ellas, me llamaban a mí para hacerme preguntas. Oye, tengo que pedir esto. Hay que poner un director de <ríe> para esto. Te
1: hiciste maestra no de los papeles, los ¿no?
10: <ríe> Sabía <ríe> más de ellos. Siempre te, lo he dicho.
1: Te hiciste maestra Simón. de los papeles. Oye, Simón, ¿cuándo, eh, eh, ¿cuándo arrancas tú de ganadero? ¿Con qué, ¿Con qué cuentas para empezar la ganadería? Yo,
9: yo no cuento con nada. Cuento con un padre, soy afónico, con un padre y un tío que eran debutaron de ganaderos en el 1939. 1939. En plena guerra. Y entonces, yo nací en ese año, en 1939. Y entonces seguí, empezó mi padre, empezó mi tío, que eran hermanos y estaba, mi tío estaba soltero, y es el, prácticamente que llevaba la ganadería, porque mi padre llevaba más en la agricultura. Y ya tiene,
1: yo debo ser la, la segunda generación ya hay
9: cuatro generaciones.
1: De eso quería hablaros precisamente. Sí. Ahí tenéis una herencia, Pedro, Jesús y la doctora sí. Asun Caminero.
9: La que más afición tiene de los tres.
1: <ríe> que además es, es, es médica, está en Renault, pero también cubre sí. muchos festejos sí, como cirujano. De
9: festejos, de festejos taurinos populares, bueno. Empezó con el equipo de Navi y ahí sigue y es el equipo más fuerte que hay ahora mismo en Castilla León de Medicina, con diferencia. O sea, ¿no? Orgullosa. Habrá días ¿sí, que tienen 14 bueno, pueblos en agosto y
1: <ríe> María Jesús, or, orgullosa de ¿Sí? de, de Asun no y de tus dos hijos, ¿no?
10: Bueno, pues cómo no lo va a estar. Una madre está orgullosa siempre de sus hijos, pero en este caso, pues más. Y me ha tocado también mucho sufrir, ¿eh? cuando les veía hacer encierros a los tres, montados en un caballo, y yo decía, pero bueno, que es que cuando un hijo estorero sufres mucho, pero cuando van montados en el caballo con 200 o 300 caballos en encierros, pues sufres tanto o más. Me ha tocado estar siempre presente cuando una caída, cuando había que curar un caballo, pero estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho en el mundo del todo.
1: Y ahora de tus nietos, el otro día veíamos en Facebook a tu nieta Lola, la hija de, de Jesús, que era una maravilla, ¿no?
10: Monta muy bien a caballo, pero todos ¿eh? Bueno, y hasta ahora también Cayetana es la más cobarde para salir en público, pero también monta bien, pero sobre todo Pedro y Simón. De momento Pedro y Simón han debutado, este año diríamos pasado, haciendo algún encierro y salen a la casta. Estoy segurísimo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Hemos conocido a la familia Caminero Pérez, que son una auténtica delicia. Simón, un abrazo muy grande, Hombre, María Jesús. Una, una cosa que me has preguntado por dos facetas
9: y no me has preguntado por la tercera que yo he sido apoderado.
0: ¿eh?
1: Sí, efectivamente, o lo que sabemos. Que no
9: preguntas. Te voy a dar los nombres que he llegado, que les tengo apuntados. Venga. Raúl Alonso, Julián Guerra, Julián Guerra, apoderado ahora. Sergio Vega, rejonador, que le di una temporada 44 festejos. Amigo mío. Mario Coelho, que está en activo. Y Andrés Vázquez, que cuando reparación le llevé dos años. Que ¿Y, también, y el de Soria. Que
1: y el ¿eh? de Soria. Ah, bueno, ese. Sí, sí. Es sí, más bien le ha cogido mi, le ayudó a mi hijo Pedro, Pedro, a través mío que le dije que le echaría una mano.
9: Pero Muy es, bien. Es, es, es un club de clase. Ya me eso del certamen ese de, de Castilla. No, Castilla no, Castilla Radiejo, no, ¿cuál es? Ese? Ya no sé cuál es. Un certamen que todavía es ahora, les voy a poner sí mis demás
1: Sí, ese voy en Madrid, a... en la, la Copa Chenel.
9: En eso, en eso va a tolear, ya ves cómo es algunos decirme alguno de ellos, porque tiene mucha clase, mucha, clase, lo, mucha visión. No hemos que tenido... Pena, que Pero... Con la visión que tiene, con 11 años, de alternativa 12, no era todavía como se el Madiz, ¿eh? es un atropello por parte de la empresa de Madrid o el Kiel lo hemos Pero tenido hora,
1: lo hemos tenido la semana pasada y fue sí. muy agradecido con la casa caminero muy bueno mal. Simón María Jesús muchísimas gracias un abrazo muy fuerte desde Valladolid oye un abrazo a ti
9: gracias. Gracias. Y ven a comer un cocido conmigo que mi mujer lo, lo, lo borra.
1: venga sí. eso está oye, hecho un abrazo vale. un abrazo vale. buenos días venga,
10: hasta luego hasta
1: Genio y figura este Simón. Seguimos a las 13.41, la 1.41 y nos vamos a ir a Valladolid porque vamos a hablar de festejos populares.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán. <música>
1: Evidentemente ha habido eh, en Ciudad Rodrigo el carnaval del toro, que es una auténtica maravilla. Y también incluyeron un concurso de cortes, un concurso de cortes eh, donde un ganador, que lo ha habido, un medinense que se llama Cristian Moras. Es un veterano del corte, un medinense de Medina del Campo y lo queremos saludar. Buen inicio de temporada, torero.
11: Muy buenos días
1: puede bueno, irse ¿verdad, Cristian?
11: Sí, la verdad es que, que empezar después de 16 años pues con un triunfo siempre es siempre gratificante y pues, pues siempre al final uno tiene ilusión.
1: ¿Era el primero de la temporada?
11: Sí, así es, era el primero para todos y, y bueno, eh, siempre pues eh, es como que nos cojo un poco fríos, claro, eh, al principio de temporada y eso, pero bueno, eh, creo que hubo un gran nivel y y la gente, la gente sale con ganas.
1: Eso digo, que hubo, hubo gran nivel, ¿no? ¿Qué modalidad de corte era? ¿El puro? Eh, oh.
11: Libre, era libre. Ah,
1: era libre. Explícanos, ¿cuál es la modalidad del libre?
11: Eh, pues en la modalidad de libre puntúa todo por igual, que es el salto, el quiebro y el, y el corte.
1: Repítemelo, que estaba bebiendo agua, que tengo la garganta mal y no le he oído bien
11: que puntúa todo por igual en el recorte libre, que es el, el corte, sí. corte castellano o recorte como se suele llamar, el quiebro y, y el salto.
1: ¿Y lo, de, y, lo de, ¿Y lo de el corte puro? ¿Qué es?
11: Bueno, el corte, al final corte y recorte es lo mismo, depende de la zona en la que, es, en la que uno se dirija yo, pero bueno, pues aquí siempre se ha dicho que el corte castellano, pues que es como más más puro, más los pies en el suelo, más, como más clásico.
1: Oye, Cristian, ¿cuántos años llevas? Has dicho 16 años ya, ¿llevas eh, haciendo cortes?
11: Así es, esta, con estas 16 temporadas van a ser y y bueno, esperemos que alguna más nos quede todavía.
1: Te mantienes ahí en la cresta de la ola, ¿no? Este año habrá un montón, porque una vez que ha pasado la todo lo de la pandemia y ya está un poco el tema más completo, el que no hace cortes en una feria en un pueblo no sirve para nada, ¿no?
11: Sí, al final pues todos los pueblos tienen tienen sus concursos, igual que las ciudades. También pues siempre los pueblos quieren tener a los más destacados o o mejores, como, como quieran denominarlo, y bueno, pues al final son muchas fechas las que, las que hacemos a, a lo largo del año.
1: ¿Ya tienes firmados, entre comillas, muchos contratos para, para este año?
11: Sí, eh, sí que han salido cosillas, hombre, aunque yo creo que siempre es muy pronto coger fechas para agosto o septiembre, que no sabemos lo que va, va a suceder, o, o en, en ocasiones pues eh, te comprometes a ir a zonas lejos, como Zaragoza o... Zonas de Valencia, y luego hay concursos a la de casa, pero bueno, yo creo que cuando uno se compromete la palabra del hombre, lo que vale, al final pues hay que, hay que ir a donde uno ya ha dicho que, que se acartela y, y es así.
1: Oye, de encastes, da igual que te pongan de uno que de otro, o tienes tus preferencias?
11: Bueno, yo creo que al final nosotros eh, lidiamos todo, al final, eh, torres bonitos, torres feos, torres grandes, torres chicos, yo creo que. Hombre, siempre nos gustan los pues, que tengan motor, que tengan transmisión. Al final necesitamos un toro que, que transmita al público, que puede cogernos. Al final un toro muy noble es difícil conectar eh, con el público. Al final nosotros eh, la emoción está en que en que nos pasamos muy cerca y, y es lo que al público le gusta. Uh
1: -huh. Oye, mojate un poco. ¿Qué empresa tenéis eh, más con el ojito derecho que otras? Mojate.
11: Bueno, yo creo que, a ver, cada empresa tiene, tiene sus pros y sus contras. Hay empresas que, que lidian más en, en plazas grandes. Aquí, por ejemplo, eh, nosotros tenemos la gran suerte que en Castilla pues, eh, están utreros, tienen que salir arreglados. Y bueno, pues Toro Duero y, y Arte Charro creo que son dos empresas que cuidan mucho los despuntes de los toros, el, el, el tamaño de las ganaderías. Creo que están muy comprometidos a la hora de que de elegir un ganado adecuado a, a las plazas y a que funcionen funcione las plazas y los portadores pueden estar bien con el ganado.
1: Muy bien, eh, eh, amigo Cristian Moras. Eh, enhorabuena por ese triunfo primero de la temporada y te deseamos muchísima suerte para 2024. Muchas gracias. Un saludo. Seguimos, eh, pasan ya... Un minuto y algo de las dos menos cuarto Nos vamos a Salamanca a hablar En Vive con... Radio
0: Castilla y León Los toros con Santos García Catalán
1: Decía que hablar con un gran torero Traemos loco, Ángel de Jesús Porque tanto teléfono para allá y para acá Es normal Que Hablamos con un torero de casta ...de raza, dinástico y además ganadero y salmantino... Más, conocida, ...más conocido como el Capea, como su padre... ...y para los conocidos Perico el Capea... ...la pasada semana habría temporada en el Festival de Ciudad Rodrigo... ...además con sus animales... ...Torero, buenos días...
4: Buenos días, Santos. Aunque te agradezco
1: la rebaja de año que me has hecho, porque soy el viejo. ¡Anda! ¡Anda! Pero bueno. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué hemos hecho? Ha hecho
4: cuando, cuando me ha quitado tantos años.
1: Pero bueno, ¿qué hemos hecho? No sé qué ha podido ocurrir. No sé yo. ¿Es que sabes qué ha podido ocurrir? Pues sí, te lo voy a decir. Eh, el capea yo lo tengo en mi listado como capea padre y capea perico. He debido coger el teléfono de el capea Padre, como así es. Pero bueno, pero bueno. Bueno, habrá habrá otra ocasión. Habrá otra Eso sí, eso sí. Oye, y, y los años que te he quitado de encima, ¿qué?
4: Oh, eso me ha una
1: alegría, me ha al día hoy. ¿Dónde está Perico? ¿Dónde está Perico?
4: Pues lo, lo acabo de dejar porque andamos apartando ganados, o sea, preparando la temporada y ahora mismo no lo no he dejado un caballo. No. Bueno,
1: pues no es muy difícil ahora contactar con él, pero para eso tenemos al padre, a la solera de los capea. <risa> que además hemos visto Pedro, tendremos ocasión de hablar con Perico la, la próxima semana, lo tendremos, porque bueno queríamos hablar del festival y queríamos hablar fundamentalmente de su carrera y, y también, eh, como no, tocar la ganadería. Hemos visto Pedro que estáis anunciados en un montón de ferias e importantes.
4: Sí, la verdad es que de momento pues tenemos suerte, está invirtiendo la ganadería. Tú sabes que los rejonadores sobre todo se pelean por ella mucho. Nosotros estamos lidiando a pie. Ya tenemos colocadas dos toros. Una la va a matar Manzanares, la otra la va a matar Morante. O sea que, que la cosa va, va muy bien. Va el trabajo dando fruto y seguimos ilusionados.
1: Hay que estar anunciados. Tú que has sido torero y además de primera línea, aparecer en las primeras ferias de la temporada española significa un punto importante, ¿no?
4: Sí, Siempre, siempre, te da moral, te da ánimo para seguir trabajando. Con lo duro que está ahora lo del campo, con todos los líos que tenemos, los ganaderos. Pero bueno, estas cosas de haberte anunciado, pues, pues no deja de ser esperanza de futuro y a seguir peleando.
1: Oye, ¿y tus nietos qué tal? Muy
4: bien, muy aficionados, les encanta el campo también, los caballos. La verdad es que he contagiado a toda mi familia, a los grandes y a los chicos.
1: Sí, porque además, bueno, has incluido a otro matador de toros de primera línea en tu familia, como es Miguel Ángel Perera
4: Sí, la verdad es que sí, que es un, un honor, ¿no? Sobre todo un torero con, con esa casa, con ese valor y con ese sentido del temple que es increíble cómo le puede a los toros con un simple muñecazo en el momento oportuno.
1: <risa> Sin duda que sí. Oye, ¿qué, ¿qué tenéis para este año de saca, Pedro?
4: Pues mira, ahí entre los tres hierros vamos a sacar unas once corridas de toros, ¿no? La idea es lidiar las tres a pie, como te he comentado, y el resto en lejones. Pero bueno, vamos a Arles, vamos a Madrid, Sevilla, creo que volvemos a Valladolid también, Pamplona... En, eh, de Rijuelo, que ahí sí que es una plaza que, de, que se nos da de maravilla, porque ya sabes que nos inventaron un toro a pie Cayetano y un toro de rejones Guillermo Mendoza, con lo cual no se puede dar mejor una plaza, ¿no? Y, y,
1: además, y además fue tu reaparición después de tantos años de matar de toros, ¿no?
4: Me devolvió las ilusiones de joven, de niño, la verdad que fue un día maravilloso y eso se, se graba en el alma, porque volver a tener la misma ilusión de un kilo con, con 15 años, teniendo 70, eso solo puede pasar en el toreo.
1: <risa> el traje te venía bien, te preparaste bien para la ocasión, ¿no?
4: Me preparé lo más que pude, pero bueno, los años con los cuerpos los, los hace polvo y no pude tener la figura que tenía antes, pero por lo menos no no creo que no hice el ridículo en, en cuanto al físico, que estuve bien preparado y que la gente, la verdad, que se ilusionó mucho conmigo y pasé una tarde maravillosa.
1: Torear con tu hijo y con tu yerno, eso no ha habido en la historia, yo creo, ¿no?
4: No, 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 nunca ha habido en la historia del toreo eso, y para mí fue un... Era de mucha emoción, de mucha ilusión, ¿no? No se tiene esa oportunidad todos los días con un figurón del toreo, con tu hijo, que está luchando por abrirse camino y que de, además saliera la tarde tan redonda para los tres pues fue algo que si lo pensamos no, no, no se nos ocurre.
1: Anales de la historia se escribirán, Pedro. En los, pues
4: bueno, en,
1: en, en los anales. De...
4: de momento ser felices con el toreo, que es lo que nos ha dado todo <risa> lo que tenemos en la vida.
1: ¿Cómo estás digiriendo ahora esos homenajes y esas medallas y esas copas que te están dando a estas alturas de tu vida, pero mucho mejor en vida, no?
4: Sí, pero me tienen mosca, a ver si tengo algo que nadie me dice, tú. <risa> Porque no es normal todo tan rápido, ¿no? <risa> pero muy, muy contento, hombre, que pues que la gente se acuerde, que no se haya olvidado el niño de la café en estas partes y lo reconozcan por lo que ha sido su vida como torero, pues siempre es muy halagador, muy, muy, muy estimulante, ¿no?
1: Sin duda. Oye, has hablado antes de 11 corridas de toros. ¿Cuántas vacas hay que tener en la finca para dar ese número de corridas?
4: Pues entre los tres hierros sumamos 300 vacas. Madre o sea mía. Que son un número de vacas importante.
1: 300 vacas y animales en total. ¿Cuántos tenéis en las dos fincas?
4: Uy, pues debemos de tener... De, de ganado de lidia saltamos casi lo, las mil cabezas.
1: ¿eh? Madre mía. ¿Tienes, ¿Tienes paja suficiente para todo eso? ¿Colocada? No,
4: no, este año menos mal, menos mal que ha habido cartera para pagarla. Porque hasta horroroso. Lo que pasa es que nosotros tenemos la mala fortuna de no hacerle números al ganado bravo
1: ya entonces
4: ya. nos vamos defendiendo con los manchos con los marranos y al ganado bravo no le hacemos no le echamos números porque porque entonces sí no pues, eh, 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 cortaríamos mucho y, y no es la ilusión de nuestra vida y mientras podamos tenemos que pelear por el por el toro
1: claro la paja a 200 euros la tonelada
4: Sí sí, las antiguas 30 pesetas sí, era <ríe> impensable más que pienso, más caro que la cebada.
1: Increíble. Tú tienes en tu en tus fincas tenéis gana tenéis eh, tierra de pasto también.
4: Eh, todo de pasto. Nosotros no sembramos nada, nada más que todo en función del toro praderas, praderas de secano, de regadío y todo lo que hacemos es para para los animales, para el toro. los, eh, los complementos los compramos fuera, como la paja y el grano y el pienso pero todo lo demás dedicado a pasto,
1: todo. Eso vale vale un pastón al cabo del año, Pedro, ¿no?
5: No
4: lo sé, porque no me he hecho cuenta, y no, ya, con la edad que tengo no se la pierde, no. que, que se la lo los jóvenes.
1: Pero bueno, como dices, entre la bellota eh, que comen los marranos y también eh, comparten el ganado de carne, que eso es lo que da precisamente para poder seguir teniendo la ilusión y ese romanticismo que tenéis los ganaderos, ¿no?
4: Sí, 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 sin ninguna duda, y además fue un, una ayuda tremenda en la época, en los años de la pandemia los dos años, el 20 y el 21 si no son el ganado macho, yo no sé si hubiéramos podido mantener tal número de ganado de Lilla ¿eh?
1: ah, Es complicado Oye, y nuestro amigo común, tenemos un amigo común que es un gran, un gran aficionado, nuestro consejero de Cultura, Turismo, Deporte y yo digo entre paréntesis Toros, don Gonzalo Santonja
4: es que es un fuera de serie, ¿no? No hay nada que le pongan para los toros que no le eche una mano en cualquier pueblo, cualquier plaza que esté pendiente de que se puede mejorar, qué se puede ayudar a la tauromaquia, está ayudando mucho también a los festejos populares, es un fenómeno. La verdad que es una pena que no sea el presidente del gobierno.
1: <risa> y además es un seguidor impenitente de Perico.
4: Sí, lo vio desde México hace muchos años, y le entusiasmó su manera de hacer, le ha visto el progreso y además eh, lo entiende perfectamente, la verdad es que sí, es probablemente el mejor admirador que tenga Pedro, sí. Uh
1: -huh. Pedro, hemos salvado esta circunstancia del equívoco telefónico y siempre es un auténtico placer poderte oír hablar de tu maravillosa carrera y de tu trayectoria y de tu bonomía como hombre.
4: Muchas gracias, tanto y a ti enhorabuena... Porque te has puesto como un torero que salga lo que salga por la puerta de los chiqueros, lo liamos
1: de tu No hay más remedio. Una vez que te vas a chiqueros, tienes que, hacer, tienes que aguantar el tirón.
4: Sí, pero no todos lo resuelven con tanta solvencia.
1: Bueno, muchas gracias. Ya sabes que es la veteranía también. Dile a Perico que lo llamamos, ya hablaré yo con él, para pedirle disculpas y que lo tendremos un día de estos para que nos cuente su historia y su vida. ¿Eh?
4: Vale, muy bien, santo, pues encantado de hablar con vosotros, es un honor
1: Igualmente, Pedro Pedro Gutiérrez en Moya, el niño de la capea, un abrazo fuerte Un abrazo
4: muy fuerte
1: Seguimos cuando van a ser ya casi el ardor de la tarde Y nuestra compañera Lidia Veiga ya está otra vez con nosotros
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán
1: Pues ya está aquí Lidia Vega, que nos va a contar todo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir precisamente en este fin de semana, en los próximos fines de semana, dos fines de semana. Empezamos por España sábado 24 de febrero en aquí en Valladolid en Arroyo de la Encomienda.
2: En la plaza cubierta de la Fecha va a tener lugar un festival con novillos de Castillejo de Huebra para la rejoneadora Lea Vicens y los diestros Cayetano, Diego Urdiales, Manuel Escribano y Fernando Adrián y el novillero Marco Pérez
1: festival que tiene como fin el, la solidaridad a través de esclerosis múltiple Valladolid Notas informativas, sábado 24 de febrero Salamanca, Palacio de Figueroa
2: El sábado 24 exactamente a partir de las 8 de la tarde homenaje al diestro salmantino Álvaro de la Calle por sus 25 años de alternativa Presenta Paco Cañamero Se interpretará el paso doble Álvaro de la Calle, compuesto por Paco de la Rosa
1: Y en la vallesoletana y querida Montemayor de Pililla, la asociación La Impalizada cierra sus coloquios
2: Con la presencia de Teo González Mayoral de la ganadería de Alcurruz y El Cortijillo. Félix Majada, mayoral de las ganaderías de Victorino Martín y Monteviejo y Juan Iglesias, mayoral de las ganaderías de Victoriano del Río y Toros del Cortés. Modera el aficionado José, Juan José Matute.
1: En la también vallisoletana Pedraja de San Esteban, la Asociación Taurina organiza otro acto el sábado.
2: Eh, además, conjuntamente con el consistorio y la empresa Eurotauro Luján, la entrega de trofeos de su Feria Taurina de 2023 al novillero burgalés Jarot a la ganadería de Buenavista y al picador vellosoletano Rafael Agudo. El lugar pues, será en el Salón de Actos del Ayuntamiento a las 8 de la tarde.
1: Por último, en la capital del Carrión, la veterana Peña taurina Palentina organiza otro coloquio.
2: En torno al banderillero Julio López, era esa tarde a partir de las 8 en su sede en la calle Mayor Antigua 46.
1: Y en España, domingo a Llamonte, un festival de novillos...
2: De Osborne para Curro Díaz, el Cid, el Fandi, Cayetano, David de Miranda y el novillero Carlos Tirado.
1: Pues fue todo, gracias por su atención, les esperamos aquí el próximo jueves 29 a la misma hora. Gracias por su atención y buenos días.